0: 万家俊说什么也咽不下这口气，他躺在床上，顺手拿起一张报纸蒙在眼睛上，陷入了沉思。过了一会儿，黄小梅去卫生间洗澡，他一边洗一边哭着。听到女友的哭声，万家俊的血液直往头上涌去。最后，他坐起来，将报纸往被子上一甩，准备出去找洪来宾算账。忽然的，报纸上一篇关于……交警钓鱼执法的报道，嘿嘿，吸引了他。他盯着“钓鱼执法”四个字，脑海里突然闪出了一个钓鱼取证的荒唐想法。待黄晓梅洗完澡上床之后，万家俊温柔地搂着她说出了自己的计划：“洪来斌对你垂涎已久，那、啊、如果晚上你带约他出来，他也会同意的。到时候只要你们一上床……”我就用照相机将现场拍下来，并且报警。这样一来，洪来斌就是有十张嘴也抵赖不了。黄晓梅听罢连连摇头说：“不行，我现在恨死这个人了，我再也不想看见他。再说，这样也太冒险了，万一我再次被他抢走，可怎么办呢？”万家军拍拍胸口说：“没事我会一直在你身后跟踪他，如果一有险情，我就冲上去，绝对不会有一点风险。”可任男友如何劝说，黄小梅就是不同意。万家俊见劝不动女友，心急之余说：“我一个男人怎么能忍受这种耻辱、啊？如果你不想通过法律途径来惩治他，那我只好去跟他拼命了。”说完，他抄起水果刀就要去找洪来宾拼命。为了不出命案，黄小梅只好流着泪、咬着牙答应了他的计划。随后呢，两人开始策划具体的实施方案。第二天，黄小梅装着什么事儿也没有发生过的样子去上班。黄小梅走进办公室不久，洪来斌就走来走去，递给他一封信，说：“这一千元是昨天那笔单子的提成，你收下。”黄小梅笑着说了句：“啊，那我就不客气了。”然后就将钱给收下了。洪来斌还是不放心，他试探着问：“嗯、呃，昨天晚上的事儿？”你真的不怪我？黄小梅听后害羞地低下头说：“我男朋友很相信我，我跟他说我在女同事家里过了一夜，他就没有再问我什么。”听黄小梅这么一说，洪来斌一直悬着的心终于放下来了。他高兴的拍了一下黄小梅的肩膀，一脸坏笑的走了。10月26日晚上，黄小梅与万家俊开始实施他们的钓鱼计划。事先呢，两人已经商定好，由黄小梅将洪来宾引出来，并且先在十字路口吃夜宵，然后再将他引到纳德商务宾馆（括弧啊，因为宾馆内有个服务员是黄小梅的朋友，事发后呢可以做证人）。等黄小梅和他上床时，万家俊就向警方报案。9点三十分左右，黄小梅和万家俊来到八一广场后，万家俊躲在附近的一个比较隐蔽的地方。黄小梅则站在八一广场的英雄纪念碑下，给洪来斌打电话：“洪经理，你在忙什么呀？”洪来斌听出是黄小梅的声音，心里一喜呀、啊：“哎呦，小梅，你想我了？家俊出差了，我一个人在家里闷死了，我正在外面散步呢。”洪来斌听罢，便试探着问：“嗯、啊，那我过去陪你好不好啊？”好啊，嗯、啊，我在八一广场的英雄纪念碑下等你，我们一起吃宵夜吧。洪来宾高兴的答应了。很快的，洪来宾就打的赶到了英雄纪念碑下。见面之后，洪来宾一把将黄小梅抱在怀里。这黄小梅挣开他说：“你别这样，我们先走走。”洪来宾只好陪着他沿着八一大道往南边走，在他们的身后跟踪着万家俊。他端着相机，咔嚓咔嚓的在偷偷拍照呢。走到附近的一家宾馆时，洪来宾提出要进去开房，黄小梅却说：“现在不行，我还没有吃晚饭呢。呃”呃，啊，那好，呃，我先陪你去吃夜宵。黄小梅告诉洪来宾，他知道十字街有家夜宵店不错，洪来宾就拦了辆的士，赶往十字街。此时呢，在后边跟踪的万家俊见到女友和洪来宾上了的士，便也拦了辆的士，跟在后边。黄小梅从驾驶室的倒车镜中看到有辆的士跟在后边，她知道男朋友跟上来了。到达十字街后，洪来宾跟黄小梅来到一家夜宵店。他俩吃夜宵时，万家俊给黄小梅发了一条短信：“我在夜宵店对面，按原计划行动。”黄小梅回复：“好的。”黄小梅和洪来宾吃完夜宵，走出夜宵店时，已经是晚上11点多了。洪来宾也不想再跟着黄小梅干耗下去，便再次提出去宾馆开房。可黄小梅既不说同意，也不说不同意，只是含糊着说呀：“我知道附近的那特商务宾馆不错，啊行，只要你愿意，就是开五星级宾馆那都行。”可这儿呢？当黄晓梅和洪来斌一起来到纳特商务宾馆准备开房时，洪来斌突然像是想到了什么，啊，他悄悄的对黄晓梅说：“哎，我们换个地方好不好？”说来也巧，就在黄晓梅犹豫的那一刹那，站在宾馆门前的一伙人却不知道什么原因打起架来。守在附近的万家俊被这人群挡住了视线，恰好的就在万家俊走神的那一会儿，洪来斌。不由分说的便将黄小梅从宾馆中强行的拉了出来，上了一辆的士。随后的洪来斌对司机说：“去包家花园，好吗？”黄小梅和男友精心设计的计划就这样被打乱了。正当黄小梅担心万家俊没有跟上来时，万家俊给她发来短信，问她在哪里呀、啊？黄小梅回复说：“去往包家花园的路上。”万家俊马上拦了一辆的士，直奔包家花园而去。这边。黄小梅和洪来宾乘坐的的士到达包家花园之后，黄小梅担心男友没跟上啊，她便故意的磨蹭着说：“哎呀，我不喜欢去你家里，你那里有你妻子的东西，我们还是去宾馆吧。”洪来宾说：“呀，宾馆里都装了电子眼，我们的一举一动，宾馆的工作人员都能看得一清二楚。”可是黄小梅她还想磨蹭，嗯，但是啊，已经等不及的洪来宾硬是把她拉进了他的家里，锁好门之后。洪来斌就迫不及待的，嗯嗯嗯，扑向了黄小梅。洪、啊、洪经理，你不要这样，我们先聊聊天好不好？啊，可以啊，不过我们先坐了再聊，到时候我陪你聊到天亮都行。黄小梅急中生智地说：“你满身的汗臭味，你先快去洗洗嘛。”哎呀，洪来斌只好去洗澡。趁着洪来斌洗澡的时候，黄小梅拨通了男友的电话，压低声音说：“我在包家花园九十九号洪来斌家里，快点，你跟上来了吗？”万家俊说：“他马上到。”黄小梅这才放心了。可是啊，万家俊好不容易找到九十九号，却不知道女朋友在几单元几楼几号。可就在他准备向女朋友打电话询问具体位置时，险情已经发生了。洪来斌象征性地用水冲了一下身子之后，就走出了浴室，饿狼般的扑向了黄小梅。黄小梅惊叫着反抗着，可瘦弱的她岂是洪来斌的对手啊？反抗了几分钟之后，黄小梅就渐渐没了力气。这时她心一横啊，大不了鱼死网破，这次总不愁没有证据了，干脆就放弃了抵抗。事后的，的趁着洪来斌喘息的机会，黄小梅迅速地穿好衣服，夺门而逃。在他逃下楼时，正好碰上在那里东张西望的男友。嘿，两人没说上几句话，就拦了一辆的士，连夜的赶到青云浦公安局报案。一个小时之后啊，警察在洪来斌的家里将他给抓获了。在询问中，洪来斌对自己的第一次犯罪行为供认不讳，但他不承认第二次犯罪，说第二次是黄小梅自愿送上门的。黄小梅和男友也承认，第二次是他们想钓鱼取证，并说他们之所以这样做，是因为洪来斌将第一次强奸黄小梅的证据毁掉了。黄小梅还解释说，其实她并不想与洪来斌再次发生性关系了。在洪来斌对她实施强暴中，她一直不停的反抗。之所以造成被强奸的结果，是因为万家俊跟踪她和洪来斌时不小心跟丢了。从公安局出来后，黄小梅是又气又急呀、啊。他哭着责问万家俊：“红来宾强暴我时，你在干什么？你怎么会跟丢呢？我恨死你了！”可万家俊则责怪黄小梅：“啊，你为什么不把红来宾家的详细住址及时告诉我呀？九十九号那么多住户，我怎么能一下子找到呢？再就是，红来宾强暴你时，你为什么不打报警电话呀？”嗯、哎呀，结果两人从公安局一直吵到家里。此后，万家俊和黄小梅相互指责，赌气。假冷战。哎，洪来斌被抓之后，关于他与黄小梅的事情在公司里传得沸沸扬扬，很多人竟说黄小梅是故意以色相来勾引洪来斌，以图敲诈经理一笔钱。啊，就这样的一个月之后，黄小梅觉得在南昌实在是待不下去了，就回到了家乡吉安。2010年5月10日，南昌市青云谱区人民法院以强奸罪判处洪来斌有期徒刑四年零九个月。好，呃，有听友留言说呀，说上文你这个答案我都听完了啊，你还更不更了？嗯，上文肯定更啊。那长远不敢说啊， 2020啊，上文一直都在。我是上文，咱们下期不见不散。